0: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupleta Habla eh, con mi compañero Mikel Azparren. Yo soy Benito Raburu. Eh, vamos a seguir hablando de ciclismo y vamos ya casi por el cuarto mes de, de estos programas semanales de ciclismo en el que intentamos tocar todo tipo, todo tipo de ciclismo, eh, todo tipo de personajes, de, de personas que se mueven en este mundo, en los diferentes apartados de él. Eh, en esta ocasión vamos a, vamos a hablar con Oscar Guerrero, el eh, asasarra que tiene 49 años, que está con el equipo Israel, eh, el equipo que este año ha saltado a un primer plano mundial eh, por el fichaje de Chris Froome, pero que lleva ya cinco, o 6 temporadas en el mundo profesional. Y en el caso de Oscar Guerrero, pues con una trayectoria detrás importante en el Burunda Al Sosarra, del que luego pasó al Caja Rural Aficionados, de cumplió una época muy importante. Posteriormente Kaiku, un equipo que no pudo ser mítico porque solo duró dos años, pero que dejó una imagen muy buena con aquel color rosa al que, que fue tratado injustamente y aquello quizá precipitó su caída con solo dos años, posteriormente Fuerteventura, otro proyecto del que casi nadie se acuerda, posteriormente con Tempolis murcia Escaltel también, con el que uno se acuerda, le tocó cubrir las clásicas belgas, hasta llegar eh, a Israel. Óscar, eh, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vaya currículum, Benito. No me acordaba. No sí. Y aparte, se me ha olvidado que estuviste ocho, unos cuantos años trabajando también con la firma, la empresa de ropa BioRacer. Pues sí, hombre, ya con 49 años, cerca de los 50, ya se acumula currículum, que en tu caso, pues es, es un currículum bueno. Sí te acuerdas, de acordarte te acuerdas seguro.
1: Sí, claro, claro que me acuerdo. <ríe> me acuerdo las horas que hemos metido en todos los lados, ¿no? para pues eso, pues para ir pasando etapas, pues para, para poder asentarnos en este mundillo y, bueno, ahora da la sensación de que sí que por fin me llegó ese, bueno, pues ese sueño que ya persiguiendo muchos años y esa continuidad que nunca la tuve y ahora, pues bueno, ya es mi quinto año aquí en el, el proyecto de Israel y, y la verdad es que estoy súper contento.
0: Porque, sí, bueno, lo cierto es que eran, han sido proyectos que por unas causas o por otras, quitando de caja rural inicialmente, tanto Kaiku como Fuerteventura como Contémpolis fueron proyectos que duraron eh, no mucho tiempo, pero en el que, bueno, dirigiste a gente, bueno, a corredores, buenos corredores, yo me acuerdo, Daniel Galparsoro, Aranaga Mosquera en Kaiku, Ricardo Serrano, Bru, Carlos Castaño, Rodrigo García, un buen corredor en el Adrián Palomares en el Fuerteventura, luego en Euskaltel, la época en la que era necesario, creo recordar, eh, buscar puntos para poder competir y ahora pues a un israel que ha ido creciendo hasta convertirse en un equipo yo diría que ya pues importante y además con unas yo creo características muy muy peculiares ¿no? ¿qué te has encontrado en Israel que te ha llamado la atención? ¿qué es lo que más eh, definirías de, de los años que llevas en el proyecto que va creciendo poco a poco?
1: Bueno, pues a ver, lo, lo más, lo, lo diferente, lo mayor, la mayor diferencia que ha habido desde que entré este proyecto, sobre todo, es en la internacionalización de, del proyecto, ¿no? acuerdo que llegamos y estábamos dos directores en el 2017 y estábamos, creo que, en unos 20 corredores, pero casi estábamos 15 nacionalidades o 10 nacionalidades, ¿no? Luego, durante los próximos dos años, el equipo fue creciendo en cuanto a número y también en cuanto a nacionalidades, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pues al final tienes experiencias con todo tipo de, de, de gente, de, de gente con culturas diferentes, con idiomas diferentes, aunque el inglés es el idioma del equipo y es el que, el que utilizamos, eh, pero, y sobre todo, no. Esa internacionalización, quizá, bueno, pues no es esos equipos pequeños que los he manejado antes que casi son como tu familia, ¿no? Conoces cada corredor, cada auxiliar, cada... Y aquí es un poco más distante, hay corredores que casi no le ves durante todo el año o auxiliares que les ves muy pocas veces, pero bueno, pues eso, un poco la, la magnitud del proyecto, que, que sabes que, que no solo aquí, sino posiblemente casi todos los proyectos del mundo, nos eh, desaparecido parecido. ¿no?
0: Sí, bueno, porque al final los equipos se están convirtiendo ya en eh, pequeñas, bueno, pequeñas empresas, con mucho corredor. Vosotros tenéis que recordar nueve directores, ¿no?
1: Sí, estamos nueve, más Rick Berbruggen, que es el jefe de directores y manager deportivo, que también hace calendario. Entonces, casi es como si estaríamos 10, sí. Bueno,
0: con lo cual, eh, bueno, y hay carreras para tanto director, eh, porque también vais directores a las concentraciones, de cuando se hacen en altura, o quizá también vais directores a esas concentraciones, aparte de mecánicos o masajistas.
1: Sí, también. No, hombre, eh, por ejemplo, hace dos semanas he yo en Girona con un grupo de unos 15 corredores, eh, haciendo, bueno, pues unos entrenamientos muy duros porque eran corredores que no, no tenían competición todavía y había que tenerles eh, a punto y, y claro, tienes que ir ahí, ¿no? porque al final el, el director tiene que estar encima trabajar con los corredores ver cómo van las cosas, motivarlos y esa es parte, ¿no? Y ya que no teníamos competición, pues había que estar, ¿no? Y, y luego también, en nuestro caso las vueltas grandes, vamos tres directores eh, el director uno y dos van en el, el coche uno y el otro van en el coche dos e incluso vueltas, por ejemplo, País Vasco, Vuelta a Cataluña, también vamos a hacer tres directores. Yeah. Porque es un poco lo que ha cambiado. Que al principio es como la primera vez que, que me pusieron chofer, como digo yo, fue en el Giro de Italia hace dos años. Para mí fue como, pues, esto qué es, pero pero ahora te das cuenta, con tanta tecnología que tenemos, tantas notas, informes que tenemos, el que va a la derecha, que es el director número uno, es el que va solo pendiente de la carrera y de los corredores. Y eso, eso ayuda muchísimo.
0: Ya. Eh, lleváis vosotros también un preparador en, en, el, en el coche, el preparador que marca, que en algunos equipos dicen que se ha dado esa, esa figura de, bueno, preparador-director, porque muchos eh, preparadores físicos son también directores, o vosotros eh, concentráis un señor que va al volante, el que va al lado que es el director, ¿eso cómo lo tenéis organizado en este ciclismo que, que bueno, ha, ha alcanzado ya unas cotas de movimiento de personal llamativas?,
1: no, nosotros, los preparadores no acaban en el coche, igual podrían ir en el coche 2 si hay hueco, pero pero no, ellos hacen su trabajo, nos pasan los informes semanalmente de cómo están las cosas de cada uno. Incluso después de cada etapa, cuando se descargan todos los datos, hacemos un análisis de lo que ha podido gastar cada uno y pensando en la etapa al día siguiente o las dos que vienen enfrente, qué tipo de esfuerzos vamos a hacer y dónde. Y eso sí que hacen los, los rivales, ¿no? O sea, yo creo que. Vendrá Michael Woods, espero que para hacer Cataluña, porque antes de no se puso enfermo y no pudo y no pudo eh, competir, entonces va a hacer Cataluña y luego País Vasco, yo creo que él vendrá muy bien y, y luego traemos a un, un equipo intentando protegerle a él, ¿no? Eh, pero si viene Robles, viene Pogachar, viene entiendes Movistar, que, que aquí es, siempre están muchos, y entonces, claro, hablar de, de ganar eso, hasta nada, con los Izaire, eh, hablar de ganar eso aquí que día a día y e ir viéndolo, pero bueno, es una carrera que yo creo que a Michael Woods le va muy bien y por cómo son los finales en alto, y pues vendremos con toda la idea, pero ya veremos lo, lo, que, nos, lo que nos dice la carrera y dónde nos pone
0: Muy bien, eh, he visto que este año habéis hecho ocho fichajes, el más llamativo es el de Chris Front habéis cogido también a Prati Webbing a Impey, Woods como has citado mantenéis del año a Barbier un hombre rápido al que yo le he visto ganar en Argentina. Les Dosen, Greipel, Germas, Daniel Martín, Mark Marque. Ha cogido ya cuajo Israel. El cuajo ese que se necesita con unos cuantos... Que pasen unos cuantos años para ir asentando el equipo. Ya es una formación, digamos, sólida. Independientemente de que lleguen los triunfos o no. Ya han llegado de momento uno. ¿Tú cómo ves esa evolución que estáis teniendo?
1: A ver, yo, yo creo que el equipo ha ido creciendo... A veces puedes pensar que muy rápidamente, ¿no?, porque, porque como que los saltos han sido muy, muy grandes, ¿no? Hace dos años pasamos a un World Tour con la situación de, del tema Katusha, que de alguna forma, vamos a decir, nuestro jefe, nuestro, nuestro eh, Silvan Adams, que es un poco el que prácticamente pone el dinero de todo el proyecto, eh, es el que le vas poniendo un poco cosas enfrente y él va aceptando, ¿no? Y en ese sentido ha ido muy rápido y ahora la opción de Froome y él también ha dicho, pues venga, para adelante, ¿no? Eh, pero el proyecto yo creo que sí que ha crecido bien, porque de hecho siempre hemos ido creciendo, dando muy buena imagen y tal, y ahora es cuando ya llevamos dos años como que la gente quiere venir a nuestro proyecto, ¿no? Eso es porque realmente desde fuera se está viendo y desde el pelotón y desde esto, que es un proyecto serio, que está muy bien organizado, que, que funciona muy bien y que, y que todos los corredores que han venido eh, así lo corroboran y entonces este año, entre comillas, hay que, ha sido más fácil... ...poder eh, fichar a grandes corredores porque ya saben que el proyecto funciona
2: muy bien. Oye, Oscar, una entrevista que te vi del 2017, que era recién llegado tú, un poco al proyecto, decías que recordabas un poco precisamente a Sekaiku por cómo había nacido y, y la no posibilidad, ¿no? Que entiendo que tuviste la pena de no poder progresar en ese Kaiku, ¿Realmente lo has vivido así, en, en Israel?
1: Sí, el inicio fue parecido, ¿no? Gente joven, gente con mucha hambre, con mucha ilusión y con ganas de, de pegarnos y pelear en todas partes ¿no? luego es verdad que ha tenido mucha más estabilidad que lo que fue Caiku eh, ha crecido más rápido y detrás, eh, bueno, Silvan Adams es una persona con, que tiene las posibilidades de hacer lo que quiera en el sentido de ir creciendo el proyecto hasta que él quiera y eso te da mucha tranquilidad y mucha solidez al proyecto, ¿no? En Caiku tuvimos esa, eh, vamos a decir, esa estábamos siempre con la, con la duda de que si no hacíamos Vuelta a España los dos años, pues que el proyecto no iba a seguir, como así fue. Eh, lo de la Vuelta a España fue una losa aunque, aunque pensándolo fríamente, yo creo que no, no era motivo para no era motivo para bueno, para bueno decir que no era suficiente ¿no? Eh, el proyecto si no corríamos Vuelta a España. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Y sin embargo aquí, todo lo contrario, ¿no? Yo cuando llegué a mí me dicen, el objetivo es que en el año 2000 estaremos en el Tour de Francia, y a mí me parecía que, que no saben de lo que hablaban, ¿no? Y realmente en el 2000 estuvimos en, es en el 2020, ¿no? En el 2020 estuvimos en el Tour de Francia, ¿no? Entonces la ambición es completamente diferente, pero el inicio sí que puede decir que era una visión muy parecida. Uh
0: -huh. eh, tú has, tienes una trayectoria en las que has empezado desde abajo, cadetes, juveniles, cosa que no sucede con muchos directores que empiezan ya aficionados, que empiezan ya directamente con el equipo profesional porque han sido los corredores y tal. Eh, han cambiado mucho las cosas desde tu época como director de aficionados en el, en el Caja Rural. Han cambiado mucho, digamos, la forma de llegar los corredores a, a los equipos profesionales, o si sigue manteniendo alguna todavía una, bueno, no un no romanticismo, digamos, una cierta lógica en la forma de llegar corredores en un ciclismo que cada vez parece que, en el que cada vez parece que explotan antes los, los corredores jóvenes.
1: Sí, en ese sentido sí que ha cambiado, eh, no sé si es para bien o para mal, ¿no? Eh, los corredores dan la sensación ahora que tienen demasiada prisa. O sea, yo tengo un recuerdo de haber pasado a Pachivila con 25 años o Verdugo con 24 eh, y, y, y no pasaba nada, eran corredores que en ese momento estaban hechos para pasar, ¿no? Y, y luego fueron grandes profesionales con trayectorias largas, que al final es lo que, lo que se pretende, que cuando llegues a profesionales tú tengas tus 10 años, me da igual de 24, 34, que de 20 a 30, ¿no? Espero que rindas y que, y que seas un buen profesional. Ahora da la sensación de que si no tenemos el Benepuelo, Vanderpulo, Vanderpool, o Pogácharo... O sea, si a ese nivel no estás con 21 años, tú no vales. Y no es cierto. Eh, yo creo que, que hay que saber diferenciar, primero, el ciclismo español, que siempre hemos sido mucho más tranquilos por el nivel de carreras, por el kilometraje de las carreras que se corre en Amater siempre os tira mucho de lo que hablábamos ¿no? en Penol, en Dakari, Sub-23 y que va todo poco a poco y siempre han rendido, con 26, 27 28 años, ahora ves a los Intergerras, Holanda, ya se disputaron un poco antes pero, eh, o yo que en Aramburu ahora, ¿no? Eh, y con 21, esos no eran nadie, con 20 no eran, no eran poachas, pero, pero hay que dar tranquilidad y, y todo llega, ¿no? Y a veces creo que estamos acelerando eso ya en los juveniles porque necesitamos que con Vinter haga unos números que parece que nos vamos a comer el Tour de Francia, pero hacemos que a los chavales juveniles ya o estás a ese nivel o no mereces la pena. ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que hay que seguir trabajando como se hacía siempre y, y el bueno va a llegar seguro.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que es que yo creo que desde los propios equipos punteros arriba ¿no? con fichajes de gente tan joven y lo que se transmite un poco en el campo aficionado... Es esa inquietud. Yo lo que veo día a día, que, que yo sé que tú lo sigues también al, a los aficionados porque te gusta, e incluso a los juveniles, eh, aun estando donde estás ahora, eh, esa tensión se palpa en los chavales. Al final están con 22, con 23 años y están pendientes de, de ya me, me, me quedo fuera, ¿no? Bueno, mismamente eh, tú en el equipo tienes dos australianos, uno del año 2000 y del 99, ¿no? Dos chavales. con Sí, y, y, y no te voy a decir nada más que yo sea
1: el que esté a favor de eso, o sea, a mí, eh, estamos mucha gente, muchas opiniones y cuando, bueno, con 20 años ven a un corredor australiano como Berby, que el año pasado pues eh, gana Santuri y, y está cerca de Richie Porte en Australia, pues claro, con 19-20 años dices, wow pero realmente ve queda totalmente camino por delante, ahora viene Europa y, y lo veremos, ¿no? Eh, y yo, lo que dices tú, hay mucho nervio, efectivamente, pero ahí por ejemplo, proyectos como Escalterio, Escadio, proyectos como Caja Royal, proyectos como, como Ken Pharma, eh, si ellos mantienen un poco la tranquilidad de, de, de siempre, eh, los corredores no tienen que sentir ese agobio, ¿no? Porque, porque al final es lo que les va a hacer arrojar la toalla antes de tiempo o hacer un sobreentrenamiento antes de tiempo todas esas cosas que, que al final no le van a ayudar al ciclista, ¿no? Pues necesitan tranquilidad y, y ver que con el trabajo se va a llegar al objetivo, ¿no? Pero hace falta que los equipos de aquí tengan también esa mentalidad, no, no solo chavales de 20
0: años, ¿no? Eh, bueno, vosotros tenéis, habéis pasado jóvenes, pero habéis cogido gente ya más, también gente mucho más curtida, ¿no? De los años que tú has estado en profesionales, Caicu, fuerteventura Contémpolis, Euskaltel, todo ese aprendizaje... Te ha llevado hasta Israel, eso está claro, son los pasos iniciales. ¿Qué te queda de todo aquello? Es decir, de los Guerrero que empezó con, eh, con Kaiku, bueno, eh, con Caja en aficionados a Los Carguerreros de Israel, con un equipo ya que tiene un ganador en cuatro ocasiones del tour. ¿Qué, qué diferencias hay de, a niveles, eh, a nivel personal? Me imagino que puede seguir siendo igual, pero a nivel técnico, a nivel de enfocar las carreras, a nivel de trato con los ciclistas, con los equipos, ¿qué, ¿qué cambios te notas tú que has tenido?
1: Hombre, eh, yo personalmente, a ver, pues tú has has de estar muy tranquilo y más seguro de ti mismo, ¿no? eso es cierto, igual ese, bueno, esa forma, ese arranque, esa mala leche que solíamos tener con los corredores, pues ahora quieras o no, tienes que estar un poco más cometido, ¿no? a pesar de que yo tengo mi carácter y ...y nunca me va a morder la, la lengua, ¿no? Eso, no sé yo, o sea, mis corredores... ...pero sí que es verdad que el trato es diferente, y no solo yo lo sino incluso los directores compañeros míos... ...que tienen, incluso son más años, tienen más años que yo, ellos muchas veces dicen, joder, si le si, si pilla esto, a aquel momento... ...cuando le mandabas a una casa por cualquier cosa o así, pues a ver qué me ha pasado, ¿no? Y en ese sentido ha cambiado, yo creo que la juventud ya de por sí es diferente... Y ahora vienen, bueno, a veces pienso que vienen ya siendo campeones sin haber ganado nada, ¿no? Y, y luego, claro, hay que ponerse a cada uno a su sitio, ¿no? Pero el trato con la gente es diferente, es más distante, quizá eh, no es tan, tan cercana o, bueno, no es... Entonces hacemos casi de padres, de directores y de colegas, ¿no? Para poder sacar el máximo rendimiento de, de cada corredor, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues eh, tienes que fiarte mucho de la profesionalidad de ellos y luego sacar el máximo de en carrera, ¿no?
2: ¿Tú crees o sea, que el efecto Sky ha, ha implicado mucho eso, o sea, no favorecer, sino precisamente eh, que todo el mundo ha querido seguir un poco esa ola y seguir ese, ese ciclismo? Claro, es una macroestructura que tiene una capacidad económica terrible y parece que si no tienes esos recursos, hasta los propios corredores, como es que fíjate, es que fíjate, ¿no? Eh, lo que bien estás comentando. Antes el propio director... No te que hacía psicólogo, pero casi. Bueno, eso más el auxiliar que pasa tiempo con él en la hora del masaje y todo eso. Pero es verdad que ahora estructuras como la que tiene Sky parece que el resto es como que te quedas muy pequeño comparando con ellos, ¿no?
1: Sí, a ver. Tenemos casi. Es verdad que ahora Movistar ha cambiado, ¿no? Llevamos dos años ya que. Ha cambiado prácticamente, mucha gente joven y trabajando ya de una forma diferente, pensando en el futuro. Pero teníamos como dos proyectos muy diferentes. Uno era Movistar, que siempre hacía lo mismo y siempre le ha ido bien. Nunca se metió en tanta novedad, tanta esto. O sea, siempre le iba bien. Y luego teníamos Sky, que parecía que todo era poco. ¿no? Eh, casi todos los proyectos le lo han seguido mucho a Sky. ¿no? Parece que, joder, si a esto les va bien, pues es que hay que mejorar esto, hay que tener un tío para esto, un tío para lo otro. Y a veces pienso que tenemos demasiada gente para muchas cosas y si, posiblemente, vale, si todo, hace, todo el mundo hace su gran trabajo y los corredores aprovechan eh, todo lo que les ofrece el equipo, que a veces es la duda que tengo no que todo lo que les ofrecemos nutricionista, eh, no sé qué eh, tienes hostios, fisios, masajistas tienes de todo eh, preparador de sprinters, preparador de cronos o sea, tenemos de todo y a veces no sé si ellos aprovechan todo eso no pero es verdad que no sé si se ha ido el tema a las manos ya, porque ahora tenemos ya cocineros, camión, cocinas, es que no nos falta de nada, no nos falta de nada. Y, y claro, luego eh, la presión pues posiblemente sea mayor y los resultados pues son los que son, ¿no? que al final eh, gana siempre los, los buenos.
0: ¿no? Eh, la llegada de las nuevas tecnologías ha hecho que la labor de un director eh, facilita vuestra labor pero me imagino que también te mete mucha más presión porque la avalancha de datos que podéis tener de todos los niveles, me imagino que será abrumadora, ¿no?
1: Sí, a ver, ahora mismo están los corredores están muy monitorizados, ¿no? Eh, cada día descarga los entrenamientos, cada día el preparador sabe lo que lo que ha entrenado, cómo los números que ha hecho, todo, se pesan cada día una báscula que directamente manda el, el peso al preparador que está en Canadá y, y sabe perfectamente lo que ha pesado cada mañana, o sea, es que, como quien dice, eh, vamos, sabemos todo de ellos, ¿no? O por lo menos a nivel de entrenamiento, ¿no? Y a nivel de directores, bueno, pues ahora tenemos unos adelantos en cuanto a programas donde podemos eh, diseccionar la, la carrera de cada metro, sacar la información de cada metro de carrera y, y luego hacernos nuestras presentaciones y, nuestra, y nuestro informe para que no tengamos ninguna sorpresa como aquellas que montaba Manolo seis en País Vasco, que nadie las sabía más que él ahora ya a nadie le pías ya vamos a decir cagando pero, pero todas esas cosas, claro, hacen que el corredor esté súper informado pero también muy monotrizado, ¿no? y, y no te voy a decir robotizado pero, pero, pero bueno, nos falta igual más esa espontaneidad que, que había antes, ¿no? Que, que sin mirar tanto a los vatios o sin mirar tanto a no sé qué tirado mucho de, de sensaciones o de locuras, ¿no? Y ahora parece que hay algo mucho más organizado y, y es verdad que no, no nos falta nada en cuanto a, a, a métodos de trabajo, pero, pero claro, hay que darles todo porque ellos demandan.
0: Eh, lo que me dices, el factor sorpresa se da cada vez menos, con lo cual pues también las carreras repercuten en las carreras. Pero con todo esto que me bueno, que, que se está viendo, que vosotros también tenéis, porque Israel es un equipo potente económicamente, es decir, y a nivel mental, ¿en qué situación queda un corredor eh, eh, joven o relativamente joven, vamos a poner, no de los chavales que pasan que están más tranquilos, 24, 25 años en el que están todo el día cargándole de datos, con lo que ha dicho tú, un nutricionista, el preparador, el manager, el director... Eh, el entrenador, como dices tú, de bueno, pues de los sprints. Es decir, todo esto a nivel psicológico, esta carga, ¿no está también quizá influyendo de una forma importante llamativa en determinados ciclistas?
1: Sí, pues quizás sí, ¿no? Quizás sí, porque porque ahora han perdido un poco esa, no sé, parte independiente donde ellos entrenaban, decían más o menos las sensaciones que tenían y tú con ello pues se eh, manejaba las carreras o manejaban las estrategias. Ahora está todo como muy antes de ir, ya sabes más o menos cada uno qué es lo que ha estado haciendo y qué ha estado moviendo, entonces ya te, más o menos, puedes decir, bueno, pues este está para disputar o este no está para disputar. Y los corredores, sí, efectivamente, eh, tienen de todo, pero a veces también es verdad que han llegado con, en este momento, en ¿no? el momento que se tiene de todo, ¿no? Y, y tampoco sé si lo aprovechan 100%, que es un poco a mí lo que, lo que más me preocupa, ¿no? Y al final eh, intentas, bueno, sobre todo con los, los, los corredores veteranos ya, que están por encima de los 30, que esos han vivido también una época que no era esta, pues intentas que les, les, les dé muchas experiencias a ellos a los jóvenes para que sepan que, que todo no es esto, que no todo es entrenamientos, vacíos sino sé que hay muchas cosas en carrera que se nos escapan de, de, de los números, ¿no? Y intentas que ellos, bueno, esa experiencia lo, lo, lo aporten y que, y que aprendan, ¿no? Pero pero sí, eh, al final yo creo que, que el ciclista, quieras o no, pues está ahora como muy eh, programado de arriba abajo y, y dirigido pues de forma muy milimétrica. ¿no? ¿Y
2: qué, ¿En qué porcentaje crees que puede llegar a influir un manager en el corredor a la hora de, de actuar? Porque tú has vivido alguna situación de algún corredor de que has visto de que en carrera, según tus direcciones, ya es el carácter que tienes tú, eh, Oscar. pero te digo de que veas de que uf, este tiene otra información o tiene algo. Eh, ¿Crees que hay un porcentaje alto que el manager también influye dentro de la, de la actuación del propio corredor en una vuelta o en una, eh, por ejemplo, en una chulia, que es una semana? O...
0: Hombre, eso no lo, he pensado,
1: no lo he pensado nunca, pero también es verdad porque... Mi forma de pensar es que si yo vería que un corredor no no me da lo que yo le pido o donde yo le pido, eh, una de dos, o no soy buen director o, o al día siguiente ya estaría claro que hablaría con el mayor y este, este no está para venir a las carreras y viene este otro o viene este otro porque va, va a su bola, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo siempre pienso que al corredor le, le, le saco lo máximo que tiene y también... Le notaría enseguida o le verías enseguida si el tío está haciendo la suya y no está para lo que es que es para el trabajo de equipo. ¿no? En nuestro proyecto, además, si algo nos recalcan es que las victorias no es lo importante, lo importante es que cada uno haga eh, todo lo que está en sus manos para poder llegar a las victorias y no creo que nadie tenga esa presión de decir, ostras, es os que ganamos o hay un problema aquí, ¿no? Pero, sabes que el corredor si algo ha sido en su vida es egoísta o sea, el, ciclismo, el ciclista yo se lo he dicho siempre a, a mis corredores y cuando han dejado la bici es cuando han reconocido, ¿no? Que han tenido todo desde siempre y les ha parecido que tienen por derecho ¿no? y, y, y son egoístas y el corredor normalmente siempre su mentalidad es pensar para él pero ahí está la labor del director donde tiene que pensar que el equipo es lo primero
0: eh, te, voy a decir unos, te voy a dar unos nombres y luego te voy a hacer la, la pregunta Pachi Gorca Verdugo, Jorge Afanza, Ezequiel Mosquera, Dionigal Parsoro, Ricardo Serrano, John Bru, Carlos Castaño, Adrián Palomares. Todos estos nombres que te he citado, ¿qué pensarían si hoy llegasen a un equipo como, como Israel, con todo lo que tenéis eh, a todos los niveles de preparadores, de todo? ¿Qué pensarían estos corredores? Como son épocas distintas, evidentemente, pero tú les has conocido bien, muchos de ellos, con muchos de ellos estuviste muchos años. ¿Qué pensarían estos corredores ahora si tuviesen un equipo como Israel, con todos los medios a disposición, sin límites de, para prepararse, para ir a altitud, para material, para preparadores físicos, para masajistas, eh, fisios, para todo?
1: Hombre, pues pensarían, eh, joder, si hubiéramos, tenido esto, si hubiéramos tenido esto en aquel momento, ¿no? Pero. Pero por otro lado, mira, me has dicho un montón de corredores donde algunos, algunos de... Casi, casi todos estaban en Kaiku y aquello era una familia que, bueno, que sigue siendo familia porque tenemos en nuestro grupo de WhatsApp después de 15 años y, 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 nos, y estamos muy relacionados todos, pero es una familia que tiraba mucho de familia y ahí a, aquellos no tendrían todas estas cosas que hay ahora, pero ellos que seguramente dirán, a nosotros no nos faltaba nada, ¿no? Porque teníamos masajistas que se desvivían por nosotros mecánicos que no tenían límite de horas para trabajar, luego estábamos nosotros que siempre estábamos arropándoles, o sea, ellos seguramente nunca echaron en falta de esto, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, que, que a muchos de ellos hubieran sido mucho mejores ciclistas porque hubieran tenido cosas que les hubiera hecho ser mejor todavía de lo que eran, ¿no? Sí,
2: yo lo que estás diciendo, creo que te doy toda la razón, cuando hablo con muchos de ellos, que afortunadamente coincido con algunos viendo en las carreras de aficionados, eh, siempre me dicen eso, el, mismamente el otro día coincidí con, con Dion y con Galpasoro que estaba viendo la carrera de Aitondo y me decía, hostias, Parren, ya ves lo que se mueve ahora en aficionados si esto antes no teníamos <risa> y es verdad porque en la carrera de Aitondo es verdad que los equipos van full, o sea, full me refiero de material, de infraestructura de, de autobús, de caravana o sea, hay un montaje que hace unos años para un campo aficionado se era, era impensable, precisamente la pregunta que quería hacer Oscar ¿Cómo ves tú el campo aficionado en, aquí en todo el estado y en Euskal Herria?
1: Hombre, eh, sigue funcionando muy bien. Quiero decir que aquí en Euskal Herria seguimos teniendo un calendario exquisito, eh, corredor, eh, equipos muy bien montados con muy buenas organizaciones y realmente eh, tienen el, el, las posibilidades para pa, pa trabajar bien y poder ser quizás profesionales, ¿no? El resto de España lo veo diferente porque hay muchas zonas que es que no tienen equipos y no tienen carreras, ¿no? Y, y es incluso peor que, que lo que había hace 20 años, ¿no? Pero, pero aquí eh, sí que es verdad que lo que dices tú, ¿no? Que ahora mismo no les falta de nada y están súper profesionalizados. Y yo veo eh, incluso uh -huh. la forma de correr, correr, pero con mucha personalidad, ¿no? Yo veo Lizarte, es un equipo que me encanta, como corre el Neumater, con mucha personalidad. Eh, lo he visto a Caja Laboral, cuando ha tenido incluso un mejor equipo que, que ahora, porque ahora tiene igual más jóvenes, correctamente con mucha personalidad, y eso luego se nota cuando llegan arriba, ¿no? eh, con los es que pasan y que, y que saben de qué va el oficio. ¿no? Y, y en, esa, en ese sentido, yo creo que el ciclismo vasco está bien como siempre y ahora, con el tema de que tengamos el Ken Pharma y, 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 y vamos a decir, el Euskal Teluskadi otra vez, ...como posibilidades de pasar a profesionales... ...aparte del Caja Rural... ...que aunque tiene su filial... ...pero siempre puede coger como... ...barnechea este año... ...pues tienen esa posibilidad otra vez... ...que en los últimos 5, 6, 7 años... ...no la han tenido... no y, ...y la tienen que aprovechar... ...tienen que... ...si quieren ser ciclistas... ...tienen que currar duro... ...y, y la oportunidad le llegará.
0: Eh, por No sé si es por razones de la pandemia... ...o bien... Eh, ...porque el ciclismo está, se está... ...está llegando a esto... Hoy en día se ve que los corredores entrenan mucho, eh, igual compiten menos, es decir, van a tener determinadas carreras todo muy medido. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es así? ¿O no hay otra solución? Entrenan mucho mucho campo de altitud, mucha concentración, dos o tres concentraciones antes de empezar el año y luego van a determinadas carreras. Eh, ¿Tú cómo ves to, to, esta, esta evolución que, que ha tenido el ciclismo en ese, en ese apartado concreto?
1: Me dices en el apartado un poco de, del tema sí, sí, de, de se concentraciones.
0: Igual, se entrena sí. mucho eh, sí. o es por razones, te digo, igual de, de la pandemia, es decir, mucho entrenamiento, mucho conjunto, igual se compite pues un poco menos en algunos casos. En otros me imagino que hay corredores que prefieren eh, tener que, que competir y no entrenar. Tú cómo ves esas tanta concentración, tanto entrenamiento y luego poca competición o menos competición?
1: Sí, a ver eh, eso sí que es verdad que ha cambiado y eso como has comentado antes Benito cuando me hablabas de, o oh, si me ayuda a Miquel, me hablaba del tema Sky, ¿no? Eh, Sky fue el que empezó con todas estas concentraciones una tras de otra, de hecho yo ahora estoy viendo con con, con Frum ¿no? Que vino de California, fue a UAE de ahí va a Teide ahora va a Cataluña, otra vez va a Teide o sea, quiero decir que están muy acostumbrados a, 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 a trabajar mucho en entrenamientos y a, y a llegar a sus máximos niveles de de rendimiento, sobre todo entrenando. ¿no? Eh, y por otro lado, como te comentaba antes, estaba Movistar, que no hacía concentraciones más que, bueno, de vez en cuando alguna, pero les iba a traer muy bien. ¿no? Eh, ahora los corredores, bueno, ellos demandan competición, porque, porque claro, el hecho de que eh, no, en 20, 30 días o 20 días no tengan eh, competiciones como, Uf, qué largo es esto, ¿no? Y ellos demandan competición, ¿no? Pero también es verdad que la competición, al ritmo que se va hoy en día, que se va en todas partes a fuego, claro, abraza mucho. O sea, antes se corría más tranquilo, se gastaba menos energía, ahora se gasta muchísimo corriendo. Y, y si encima has entrenado fuerte, pues claro, los, los periodos de, 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 de buen estado de forma suelen ser más cortos. ¿no? Por eso es muy importante y es lo que sobre todo le digo muchas veces a los jóvenes que la, la competición hay que llegar fresco, descansado. No se puede llegar después de hacer un bloque de entrenamiento duro para llegar allí y luego estar cansado y no rendir, ¿no? que es un poco lo que ha cambiado ahora, ¿no? Que a la competición hay que llegar descansado, sobre todo y fresco, para poder rendir, porque te, la, te va a exigir lo máximo cada día, ¿no? En, en, en una carrera.
2: Es que yo, ahí, por ejemplo, lo que veo, Oscar, de hablando con, con los chavales y tal, eh, claro, el corredor veterano, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de front tiene como muy claros los objetivos, ¿no? Un corredor de 30 años o bueno, ya a 34, 34, ¿no? Sí, 34, 35. 33, 32, que tiene como más claros. Un chaval que tiene ¿Qué pasa al profesionalismo? Que tiene 22, 23, 24, ese lo que quiere es competir, porque por muchos datos, 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 al final es verdad que hoy en día muchos equipos se basan en a la hora de fichar en los famosos datos y potencímetros. De eso podríamos hablar un día eh, largo y tendido, porque cada potencímetro es un mundo, cada uno da unos datos eh, de, 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 muy diferentes. Y, y luego notas ese nerviosismo de los chavales jóvenes cuando pasan a competir, que es ahí donde yo noto la diferencia de los José Benepul, de la Almeida, compañía y toda esta gente, eh, que el resto va con una cierta más ansiedad porque donde hay que demostrar es en la carrera. ¿No notas un poco ansiedad en esos, en esos chavales jóvenes porque o cómo lo, lo ves tú en tu propio equipo?
0: Sí,
1: y, y además lo que has dicho tú, a mí... En la categoría amateur, lo que tiene que hacer es competir. Yo cuando el año pasado me decían que Ayuso hacía en juveniles no, 28, 29 días, como wow, todo super controlado, eh, a mí me parece todo lo contrario. O sea, tienes que competir porque compitiendo, o sea, aprendes. Aprendes a sufrir, aprendes eh, tácticas, aprendes de todo. Y esa experiencia es enriquecedora para el futuro. Y, y en esas cosas es eso, que, que luego cuando llegas arriba efectivamente, algunos tienen como el calendario muy muy claro y, y, y saben los objetivos y saben todo lo que van a hacer hasta allí pero hay otro, vamos a decir, la gran mayoría de los corredores que muchas veces vas de currante y claro tienes tienes que competir y pero claro, que tienes que rendir porque claro, tienes que ayudar al otro a, a que gane entonces claro, no, no vale que, que nos rindas porque enseguida te van a decir, oye, ¿qué pasa? ¿qué? no has hecho las cosas bien, ¿no? y el corredor efectivamente sabe que entre comillas, cada vez que va una, a una competición, es un examen, ¿no? Pero, pero si se, sin embargo lo que te he dicho antes En equipos quizá más pequeños Donde los objetivos no son tan grandes Ahí es donde Se puede correr totalmente diferente Y, y se puede rendir Sin tanta presión, aprender Y, y trabajar para, para que cuando seas un corredor, por ejemplo Me sale Salamburo ahora Estuvo todo en caja rural pues un poco no eh, Sacando resultados pero haciendo eh, Fuga por aquí Fuga por allí y sin embargo ahora eh, en Astana ya sabe perfectamente cuando trabajan para él o cuando tiene que trabajar para otro y, y, y rinde perfectamente porque ya
0: sabe. Ha dado otra dimensión a Israel, eso está claro. Eh, Tú has estado con él o él lleva, bueno, va un poco poco aparte, al margen de cómo esté físicamente, que se irá viendo. Es decir, ha dado otra dimensión a Israel, tenéis, eh, se nota que el equipo ha cogido más auge, y luego como pues no sé cómo lo has visto, si lo has visto en alguna concentración, en alguna historia.
1: No, pues mira, todavía no hemos estado, eh, ahora nos vemos en Cataluña, y luego sí que voy a hacer mucho calendario con él, porque ahora de Romandía, Dufiné, Tour y Vuelta, seguramente, si todo va bien. Eh, pero sí que es verdad que, que lo que me llega, por ejemplo, porque él estuvo en California recuperándose sobre todo de, de su caída, ¿no? Estuvo allí y vino casi directo a UAE, no estuvo en la concentración grande del equipo, ¿no? Pero desde el principio nos han dicho que es una persona súper normal, súper cercana, eh, que da gusto trabajar con él, ¿no? Y, y ahora, que ha estado en y ha estado Xavi Zavalo allí, con Xavi hablo prácticamente cada cuatro días, eh, un poco para ver cómo van las cosas allí, porque algunos corredores de allí me vienen ahora a Cataluña y a País Vasco, y Xavi me ha dicho que es un tío genial, que es un tío sencillo, fácil, que si no sabes lo que ha ganado ni te lo crees, o sea, como si, o sea un tío muy, 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 muy cercano y tal, ¿no? Y, y él, en ese sentido, creo que, que, que ha, es verdad que al equipo le ha dado, bueno, pues igual conocimiento, ¿no? Mucha gente eh, que antes sabía que, si, que existía ese proyecto, pero como que bueno, pero ahora es verdad que mucha gente, como el hecho de que FRUM ha ido, ha ido allá, pues ya la gente le siga este proyecto porque le siga FRUM, ¿no? Y al equipo le ha dado, pues ese escalón que, que te le da una gran estrella.
2: ¿Y ahora entonces qué, qué esperas de la Bota Cataluña? ¿Cuál es el objetivo un poco del equipo?
1: Pues, a ver, eh, por un lado tenemos a, a, a Flum que, que yo entiendo que para él va a ser como un escalón más en su preparación para, para llegar muy bien al Tour de Francia. Después de venir a altura seguramente vendrá un poquito eh, mejor que en UAE, pero sin ningún tipo de, de, vamos a decir, de presión. Y luego, bueno, pues eh, Mike Woods, que no ha podido correr el tirreno porque estaba enfermo, pero... Ahora espero que esté bien y que, y que ya de alguna forma esté para país, ¿no? Para disputar y para estar adelante y traemos buen equipo, ¿no? Un equipo que, que bueno, son gente ya como Dario Limpi, que también es un corredor súper consagrado, donde, donde cuando tenga una opción es de los que remata y algún otro, eh, no traeremos ningún sprinter, pero bueno, traeremos eh, corredores de estos de trabajar mucho, de cara a los líderes y yo espero que bueno que estemos ahí adelante, si no con uno, con otro, ¿no?
0: Eh, ¿Cuánta gente estáis en el equipo? Más o menos. Es decir, cuántos eh, entre auxiliares, corredores, cuánta gente, eh, es una empresa, lo hemos dicho antes, pero cuánta gente podéis estar, puede tener Israel en estos momentos. ¿Y dónde está la sede del equipo? ¿Dónde tenéis, digamos, todos los coches, los camiones, dónde está la sede situada?
1: La sede desde el principio está en Girona. Eh, se hizo ahí, sí, desde el principio, desde el 2017, porque, bueno, al final Girona es un sitio que desde la época de Lance Armstrong se ha dado mucho a conocer para los ciclistas, y es cierto que es un sitio muy bueno para estar ahí, y sobre todo gente que es un poco del, del norte de Europa por el tema del, del, del clima, o gente que es de fuera de Europa, ¿no? Porque tienes una comunicación muy buena con Barcelona y encima hay muy buenos sitios para entrenar, tienes muy cerca la montaña, tienes todo, ¿no? Y ahí tenemos entonces la sede, las naves, la nave, los vehículos, todo, 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 y unos igual 15 corredores que viven allí. Eh, y es más fácil para manejarlo nosotros. ¿no? En total, ¿cuántos estaremos? Oh, eh, vamos a decir, de la parte deportiva, tranquilamente podríamos estar unas 70 personas. ¿no? Luego está al margen, pues un poco gente de oficina, gente que hay en Israel, en, en oficinas, se manda todo el tema. Pero sí, estaremos cerca de 80 personas en, en la historia entera de este, de este
0: proyecto. Mm. ¿Y comunicación? ¿Cuánta gente podéis tener eh, para redes? Que bueno, ahora es lo que, lo que se lleva, redes, para todo esto. ¿Cuánta gente podéis tener en el equipo jefe de prensa? ¿Todo esto, cuánta gente
1: podéis sí, tener? tenemos como cuatro personas. Eh, bueno, una es fotógrafa y luego tenemos, vamos a decir, el jefe de prensa que lleva desde el principio, es un, un hombre israelí que había sido un periodista de muchísima experiencia, además con muchas visiones de, de estas novedosas. Y luego tenemos otros dos, ¿no? Eh, uno tema más de vídeos y el otro tema más de comunicación, ¿no? Y a veces también, bueno, pues se, se requiere de... Sí, para hacer otro tipo de, de, de actuaciones o se requiere más personas fuera, pero cuatro están en, en, en lo que es el proyecto.
0: Y luego, eh, hemos comentado antes, tenéis un jefe de directores, me imagino que tendréis... Jefe de preparadores, los directores no son preparadores, me imagino, es decir, ¿cómo está? Digo, que es una estructura, por cierto, que tampoco es que sea, me imagino, novedosa en realidad, sino que es prácticamente en los grandes equipos de crimen mundial, esa estructura, ¿no? Tenéis jefes de preparadores, jefe de directores, jefe de masajistas, ¿no? Cuando tenéis, los tenéis estructurados así o lo tenéis de otra forma.
1: Sí, sí, tenemos un jefe de preparación de, 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 de rendimiento que, que es Pablo Saldaña, es una persona con muchísima experiencia, que, que el de normal está en Canadá, pero bueno, suele venir aquí. Y, y además, mi casualidad, es, es la persona que hace varios años, por una casualidad, hizo una prueba de esfuerzo a My Woods cuando no era ni ciclista y lo metió en este circo. Hasta este año nos han juntado en el, en el mismo equipo, pero pero ha sido, vamos a decir, el creador de My Boots. ¿no? Y, y luego tenemos varios preparadores, tenemos tres o cuatro preparadores. Donde cada uno está un poco encargado de varios corredores en el, de, del proyecto, algunos corredores tienen sus propios preparadores porque ya son veteranos y no es cuestión de trastocar mucho, por ejemplo, no sé, Seba Marque o, o, o el mismo, ¿sabes? No, no es cuestión de decirle a Seba ahora que vas a cambiar toda tu forma de, de trabajar, ¿no? Se, se le supervisa todo, pero, pero ese tiene, vamos a decir, independencia como algún otro, ¿no? Y, y luego sí que tenemos un jefe de, de de directores que es River Bruggen, que ya lo ha hecho antes en BMC Y también en, en Bahrein eh, Tenemos jefes de, de masajista pues, Por tener un poco al final responsables ¿no? de, cada, de cada área, gente capacitada Con mucha experiencia que sabes que Que va a ir todo bien ¿no?
0: Y luego directores hemos hablado que tenéis eh, Nueve directores, sois el total, entre ellos Una mujer, no la primera mujer en el World Tour
1: Sí, además Ganó el otro día en la... pues, Iba en el... La iba en el... La iba... La <ríe> Sí, 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 Es una, una chica, eh, bueno, pues que tenía mucha experiencia con su equipo. Ella tenía su propio equipo continental de hombres, eh. A mí siempre me ha dicho ya que ella solo con hombres. Y, pero bueno, pero bueno, pues, eh, por el tema del COVID, ella se le fueron todos los sponsors o, o parte de ellos vio que no podía seguir con el proyecto y decidió mandar correos a los equipos World Tour y nosotros. Fuimos los primeros interesados y, y, y en, en, en llamarle que nos interesaba. Y bueno, y ha venido con muchísimas ganas, ¿no? Y a mí me, me, me parece muy bien porque este es un mundo bastante, bastante de hombres. Y entonces, aunque hemos visto oficios, hemos visto sobre todo en temas de prensa, hemos visto... Eh, pero directora no habíamos visto nunca. Y, y bueno, y en ese sentido yo creo que es el primer paso. Y encima la cosa la ha ido bien de cara un poco a que la gente vea que sí y a sí. ver si en el futuro pues, puede haber algún otro caso más ¿no? Una pregunta que me han hecho
2: varios de la grupeta de ¿Cómo fue tu contacto con Israel? ¿Cómo, cómo surgió? Porque me en ¿Este ¿cómo acaba ahí?
1: Se sí, sí, podía sí. a rezar al mula allá a Jerusalén No, no, no. no pues, pues, pues mira eh, el tema era que eh, fue octubre de 2016 hoy Martínez me dice, Oscar hay un proyecto que va a salir ahí de Israel, y yo, de Israel, y me dice, sí, sí, pero la idea es que van a Proconti y quieran centralizar todo en Girona, y yo, ostras, pues, eso ya es diferente, nada, yo me hacía la película de estar todo el día en Israel, ¿no?, hasta todo el año. Entonces, nada, me da el contacto, que en ese momento era Margar Leot, el manager, sí. era un, y, y, y yo le mando el mail, y bueno, él ve el currículum, le parece, sobre todo, interesante, pues, porque... Había trabajado yo con mucha gente joven y es un poco lo que él quería, ¿no? Y bueno, al final creo que hubo un casting de unos siete directores, casi todos exprofesionales, que como suelo decir, yo soy el bicho raro, ¿no? Soy el que, sin haber sido ciclista profesional, viene desde abajo, ¿no? Y, y al final entramos eh, Jill Castro y yo, ahora Jill Castro es el manager y, y así empezamos. Y nada, y la primera entrevista fue, me llamó y me dice, me interesas, pero tenemos que hacer una entrevista en inglés porque sabía que era el... El idioma, y yo digo, joder, llevaba tres años sin. No, más, desde la época de tel sin hablar, en inglés casi, pero bueno, no, no era el gran problema. Y nada, fui a una entrevista, hicimos una entrevista en Girona, le gustó un poco toda, todo el trabajo mío anterior, y, y así entré, sí, pero fue hoy que me dijo que había esa posibilidad, si no, ah, no, yo pensaba que ya se me había acabado este, este mundillo para mí, ¿no?
0: Ya, cuando te llamó Israel, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo exactamente?
1: Cuando me llamó Israel, estaba trabajando con ropa, eh, ropa Ale, de que es la marca italiana que aquí la llevó Fernando Escartín, y estaba haciendo también algunas otras cosas de temas de, de, de ciclismo, o sea, de comercial de ciclismo y así, pero sí, principalmente estaba... Claro, tampoco había pasado, a ver, 2013 Euskaltel, 2014 pensábamos que todavía nos podíamos enganchar... Y entonces, como ya vi que que bueno pues que no, no nos enganchamos, pues 2015 y 2016 ya empecé a trabajar con todas estas historias y prácticamente a finales del 16 fue cuando entró la posibilidad de llegar a este proyecto. Ya,
0: eh, por, por supuesto, la, la lengua a la que os comunicáis todo es en inglés, claro, tanto correos como no prácticamente inglés, ¿no? O también tenéis margen para castellano, francés, o, ¿cómo tenéis? No,
1: sí, no, es así... <risa> el idioma, el idioma es el inglés. El idioma es el inglés. Pero además que es el inglés el oficial y el obligatorio. Lo único que bueno, pues si yo cuando estoy con los dos masajistas españoles, pues, pues hombre, pues hablamos en castellano. Eh, si por ejemplo estoy con el italiano, le digo que me hable en italiano. Así se me va quedando. No. Si entiendes, pues. Y, y, pero bueno, el, el idioma es el inglés
2: y sí, sí, para todos el inglés. que me, me apetece saber un poco el carácter, un poco, ¿qué tal es Greiper? En, en cercanía, porque cuando lo ves asusta
1: Sí, os dirá eh, No, pues eh, es un tío muy tranquilo También y la verdad es que Yo coincido con él no mucho El año pasado en Dufinay y en Tour Y este año no hemos coincidido todavía Pero bueno, es un corredor que A ver, pues que, que es verdad que Ha tenido una trayectoria Buenísima, 157 victorias Y ahora llevamos dos años Sin, sin ganar y, y esas cosas yo veo que que le pesa moralmente, ¿no? Porque das cuenta que, bueno, no le llega ese golpe de pedal o ese, o ese resultado que está esperando y a veces ese carácter también nos hace cambiar y está quizá más, más, más eh, agachado, más, eh, igual en concentraciones, a principio de año, cuando todavía no hay presión, pues eh, es un tío mucho más tranquilo, más alegre, más cercano y lo otro es cuando le ves que esa presión es que se la mete él, sobre todo, ¿no? Porque son ganadores puros, ¿no? pues le hace estar siempre un poco más decaído y tal, pero pero bueno, esperemos que este año, que no ha tenido ninguna caída todavía y todo va bien, se vaya cogiendo su golpe de pedal y, y nos da
2: alguna alegría. ¿Y Daniel Martín? ¿A ir terminando?
1: Hombre, Dan Martín eh, es súper profesional, es una pasada, es un corredor que, que lo tiene todo requete medido y bueno, el año pasado trabajamos muy a gusto en Vuelta a España. Eh, sí. Es un corredor que demanda muchísimo, pero que hay que dárselo porque, porque luego él te lo va a agradecer y, y, y van a venir los resultados, ¿no? Pero yo diría, sobre todo, muy, muy profesional. Y, en, y cuando estamos en carrera, él está muy, muy, muy centrado. Eh, se nota además que, que no se puede meter ni un fallo. Y, pero luego, fuera de carrera, es un tío mucho más tranquilo, más cercano. Y, sí, sí, pero bueno, ya te digo, la edad que tiene todavía bueno, tiene muchísimas ganas de, de, de pelear,
0: sí. Oye, para terminar, dos cuestiones. Una un poquito flamenco no hablas, ¿no? te lo digo porque el último, el año no. que estuviste en Uscaltel eh, te tiraste en México <ríe> unos cuantos días ¿no? con las clásicas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí. sí, pero mira, eso he hecho de menos porque ahora, claro, le tengo a Díaz de Mol y a Eric Van claro. que claro, los dos son belgas, entonces claro, ese es territorio comanche, no puedo ir, igual que cuando, cuando venimos aquí ellos no vienen, ¿no? pero pero echo de menos, porque igual que en el País Vasco pf, hay que vivir el ciclismo en Bélgica, eso es algo diferente, ¿no? Sí. Y con, los, con Dime, dime. No, con los lo único que no teníamos los corredores idóneos para estar pegándote ahí, bueno, pero, bueno. pero tengo buena experiencia, tengo un recuerdo de Paris-Roubaix wow, impresionante, donde podíamos acabar a Gabo 4 y Juan Joroz pudiera haber hecho tranquilamente top 20 aquel año, y son recuerdos muy bonitos, muy bonitos, pero echo de menos ir a Bélgica.
0: Oye, para terminar, ¿tenéis algún equipo nodriza, alguien que os suministra o tenéis un seguimiento del campo aficionado entre todos los directores? ¿Cómo lleváis eh, ese trabajo, digamos, de scooting de gente joven? Sí, a ver, tenemos eh, un par de personas, el que va al equipo continental y alguna otra persona que está muy
1: encima de, de, de toda esta gente joven que están saliendo y luego cada uno vamos aportando de nuestra, vamos a decir, nuestra zona, de lo que nosotros controlamos, vamos aportando nombres para que se haga un seguimiento, para que luego el jefe de rendimiento pida datos y, y, y estemos, y es así, ¿no? Pero cada uno un poco, pero yo, por ejemplo, me preocupo más del tema de los corredores españoles y el, los belgas, pues de los belgas, y, y luego entre todos, pues vamos mirando y al final ellos toman decisiones quién, quién puede ser interesante o, o no, ¿no? Al equipo continental y o para pasar arriba directamente. Pues muy bien,
0: Oscar, podríamos seguir hablando más, Horas. pero ya creo que te hemos robado demasiado tiempo. Pues muchas gracias, ya nos veremos por alguna carrera y bueno, y hasta otra, que te vaya muy bien. Yo espero
2: verte en la chulía, saludarte, yo estaré en la tercera burbuja, no, en la primera estaréis vosotros, en la segunda otros, y estaré en la tercera y por ahí nos, nos saludaremos.
0: Pues que te vaya muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, bueno, está muy bonito. Venga, venga. Hasta, hasta luego, hasta luego. Eh, bueno, pues vamos a damos por, por terminada esta nueva edición de la Grupo Habla y, y bueno, tanto Miquel Azcarren como yo, pues os emplazamos a la próxima semana para volver a para volver a, a tener un nuevo programa. Eh, creemos que el doy ha sido interesante en un hombre que pasa un poco desapercibido al estar en una formación extranjera, pero que tiene una trayectoria importante dentro del ciclismo, algo que muchas veces se olvida.
2: Pues sí, y agradeceros a todos y, bueno, nos vemos en otra. Es que